0: og storm advokatfirmaet for landbrugsadvokaterne ofte spørgsmål omkring landbrugspligten. Jeg har besøg af advokat Rune Hylested, og han har lovet at svare på nogle af de spørgsmål der ofte dukker op omkring landbrugspligten. Velkommen til dig Rune. Mange tak. Lad os få slået fast, hvad er landbrugspligt? Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: en landbrugspligten er jo den der følger med når vi har en ejendom der er omfattet landbrugsloven. Så spørgsmålet er så, hvornår er en ejendom det? Og det er øh, den, når den i matrikkelregisteret er registreret som en landbrugsejendom. Så hvis man er ved at købe en ejendom, og man er kommet i tvivl om, om der er tale om en landbrugsejendom, her er følgende landbrugspligt, jamen så er det simpelthen, at man slår op i matrikkelregisteret og ser, at den noteret som en landbrugsejendom. Så det var lidt en, uh, rundt om spørgsmålet, men, men altså... Landbrugspligten følger landbrugsloven. Men ja, hvad dækker det så over? Ja, ja det, er jo, det er jo faktisk rigtig interessant. Nu skal det ikke, vi skal jo ikke snakke historie i dag, men landbrugsloven er jo egentlig ret interessant fra et historisk perspektiv, fordi helt oprindeligt, der var hovedformålet med loven jo egentlig, eller i hvert fald et af dem, det var jo at sikre, at der egentlig var folk på landet, at man ligesom blev derude. Det står i indledningen i, i loven den dag i dag. Det bliver så ikke håndhævet så, så stærkt. Men, fordi, fordi det er simpelthen lavet om øh, hen over tiden. Øhm, så, så i dag, der er det øh, nogle regler, der efterhånden er blevet mindre og mindre øh, byrdefyldt. Men en af de sådan helt centrale ting, der er, som er vigtigt at vide, det er, at når vi har en landbrugsejendom med en landbrugspligt, så medfølger der en bogpælspligt. Så hvis vi skal fremhæve én ting, så er det nok, øh, nok det. Men så kan man så sige, hvornår er det så en landbrugsejendom? Jamen der skal vi altså op over de 2 hektar, og så medfølger der så den her beboelsespligt, øh, der nok er det mest centrale. Og så er der faktisk også krav om, at det så anvendes til, til skovbrug eller landbrug, selvfølgelig primært, eller gartneri.
0: Hvem er det så, øh, den her landbrugspligt, den har betydning for?
1: Jamen, der hvor at vi jo oftest møder øh, spørgsmålet, det er jo fra ejere af, Landbrugsejendom eller kommende ejere af landbrugsejendomme. Så landbrugsloven er jo relevant for alle, der ejer en landbrugsejendom, fordi de krav, der er i landbrugsloven, de skal jo overholdes af ejerne. Så vi oplever jo rigtig mange spørgsmål, både fra store altså landmænd, fra professionelle opkøbere osv. Med, hvordan organiserer vi os nu, når vi skal have rigtig, rigtig store øh, landbrug. Der er der nogle spørgsmål, men der er egentlig også mange spørgsmål fra, øh, lad os kalde det private, der ønsker at købe det, man måske sådan lidt fril kan kalde en løstejendom, men det er jo stadigvæk oftest en landbrugsejendom, for lige snart vi går over to hektar, så er der meget stor uh, sandsynlighed for, at vi har tale om en landbrugsejendom. Og der bliver det jo pludselig relevant også, hvad vi... Hvad vi hvad er det for nogle regler, man så skal navigere i? Vi oplever det også øh, lige nu, hvor der er rigtig mange, der gerne vil lave øh, og hvor der er jo et krav om, at det skal være mindst 20 hektar sammenhæng, og det er der rigtig mange, der ikke ved. Så mange prøver jo at lave skovejendomme, der er noget mindre faktisk. Øh, og det er ikke umiddelbart øh, så lige til. Øh, så det er egentlig, man kan ikke sige, det er lidt bredt, det er relevant for alle, der ønsker at eje en landbrugsejendom, selvfølgelig også dem,
0: dem der har en, kan man sige. Kan man sådan øh, grofskittere, grof øh, hvornår det er, øh, den her landbrugspligt der relevant at være opmærksom på? Altså, det er jo simpelthen sådan, at man skal jo have et erhvervelseskema, når man erhverver en ejendom, så ved
1: enhver erhvervelse er den relevant, og den er ekstremt vigtig at have styr på, før man er forpligtet af en øh, købsaftale, fordi du kan simpelthen ende i en situation, hvor at du sådan obligationsretteligt har... Øh, købt ejendommen og forpligtet dig over for en sælger, men du kan simpelthen ikke få en erhvervelsesstilladelse, så du kan ikke lovligt øh, komme til at stå anført som, øh, som adkomsthaver i tingbogen, øh, med følge af at du givetvis får problemer med finansiering osv. Så lige så, når du tænker over erhvervelse af landbrug, så skal du tænke, at landbrugspligt den er markant mere lempelig, end den var for år tilbage, så, så som regel kan man øh, kan man jo finde en løsning på det. Men særligt det her med, med bopælspligten er ekstremt vigtigt at være opmærksom på, fordi du kan simpelthen ikke blive adkomsthaver af en landbrugsejendom uden at opfylde bopælspligten. Så hvis du bor inde i byen, langt væk fra et stykke areal, du har fundet, eller et landbrugsareal, du har fundet, du har du fundet det her landbrugsareal langt væk fra, hvor du bor, øhm, og du bor inde i byen, det kunne du godt tænke dig, det her areal. Og så går du ud og køber det. Den går ikke. Fordi hvis, med mindre arealet har en beboelse, i mit eksempel har den ikke en beboelse. Så, så erhvervelse uden bolig, det, er, det kan jeg altså ikke gøre, øh, hvis du bor inde i, i, i byen eller noget andet sted. Så, så, så der er det ekstremt vigtigt, for ellers så kan du simpelthen ikke opfylde, øh, du man ikke få din adkomst øh, kørt ind. Så, så altså, vi skal skille mellem, at hvis vi har øh, vores første landbrugsejendom, så skal der være en bopel, eller så skal der være en bolig på, fordi vi skal opfylde påpilletplikten. Og bopælspligten, det der så er så vigtigt, det er også en af de der kommer. det er, at den kan opfyldes, hvis man man selv tager bopæl der, men den kan også opfyldes, hvis man udlejer den øh, på boligstidsbygningen, her, på ejendommen stuehuset for eksempel. Så den er blevet upersonlig. Så det, det er en vigtig, vigtig, vigtig øh, ting at være opmærksom på. Men hvad er lige så vigtigt at være opmærksom på, det er, at hvis du har flere bopal, øh, øh, altså flere boliger i samme landbrugs ejendom, Jamen, så er det nok, at den er opfyldt fra en af dem. Så hvis du har et, et stort stuehus, så er det faktisk ikke derfra, at du behøves opfylde. Landbrugsplikken kan godt opfyldes fra en anden bolig øh, i samme øh, landbrugsejendom, eller med en, der har fuldstændig identiske samme ejere. Så der er egentlig mange muligheder. Øh, man kan bare ikke det her med at have ren landbrugsjord som det eneste. Øh, så det vil sige, at hvis man når en vis størrelse, så er det relativt nemt at opfylde kravene, men hvis det er ens første landbrugs erhvervelse, så skal vi altså huske den her øh, krav om bolig, og
0: også at vi opfylder bogpælspligten. Det vil jeg nok sige er noget af det vigtigste. Har du spørgsmål vedrørende landbrugspligten? Kan du med fordel tage fat i Rune eller en af hans kolleger i landbrugsafdelingen? Deres kontaktinformationer kan du finde på stormadvokatfirma.dk, hvor du også kan læse meget mere om storm landbrugsrådgivning. Du har lyttet til Storm i ørene. Mit navn er Lars Lyngdal.